0: Esto es Adolfo Pérez Presenta, un podcast de conversación y entretenimiento. Hola, soy Adolfo Pérez y hoy día vamos a entrevistar a Milagros Science de Volvamos a Clases Perú. Ella nos va a comentar un poco sobre el retorno a clases y evaluar el uso de las mascarillas en los colegios. Bienvenida, Milagros. Volvamos a clase Perú, es una iniciativa que surge con una problemática, ¿no? Que era el aprendizaje, el deterioro del aprendizaje, ¿no? Porque no era lo mismo lo presencial que lo virtual. Responde a lo que son las brechas, en algunos casos, a ahorita estamos en Zoom, ¿no? Otras veces de repente puede ser en otro lugar, X o mismo universidad para ya hacer entrevistas, ya sea para eh, un salón de clase, eh, cómo se recibe la clase, ¿no? Dicen que lo virtual no es lo mismo. Y también, además, el estado de la salud mental de los niños y adolescentes, porque en el año 2020 eh, comenzó todo esto de la pandemia y todavía sigue estando ya casi mitad, ya para el 2023, en pandemia, ¿no? ¿Qué significó para ustedes cuando el expresidente Martín Vizcarra eh, mencionó, ¿no? Al comienzo, 15 días de confinamiento y luego se prolongó durante 15 días más, así sucesivamente, hasta tres meses. ¿Cómo lo tomaron? Porque tengo entendido que volvamos a clases, ya la iniciativa se formó, eh, tiempo después no se formó al toque, como se
1: dice, ¿no? Sí. Bueno, la, la cuarentena de, del expresidente Vizcarra creo que nos tomó a todos por sorpresa, ¿no? O sea, a todos los peruanos. De pronto un día anunció 15 días y los 15 días se convirtieron en dos, en, bueno, prácticamente ocho meses para los adultos, para los niños se convirtieron en dos años. Eh, Digamos que al comienzo, como todos, pues sorprendidos, volvamos a clases, efectivamente no existía, porque teníamos, creo que la esperanza de que cada uno de nuestros colegios regrese a las dos semanas, a las dos semanas. Los colegios tardaron bastante en adaptarse a la virtualidad, bastante, porque esto fue intempestivo, entonces el promedio del colegio se demoró eh, un mes en adaptar sus clases a la virtualidad. No, ese es el promedio. Algunos lo hicieron las tres semanas, algunos lo hicieron seis, siete, ocho semanas. Eh, volvamos a clases, comienzo, Volvamos a clases... Eh.
0: A ver, volvamos a clases nació justamente debido a las problemáticas, ¿no? Que son dos. El deterioro del aprendizaje y el estado de la salud mental de niños y adolescentes, ¿no? ¿Qué significó para ustedes cuando el expresidente Martín Vizcarra eh, mencionaba, ¿no? 15 días en confinamiento y luego se transformó eh, prácticamente en 8 meses para los adultos y 2 años para los estudiantes, ¿no? ¿Por qué sucedió esto, ¿no? ¿Y cómo es que nace también Volvamos a clases? Eh,
1: así es, cuando, bueno, como te comentaba, cuando el presidente Martín Vizcarra declara la cuarentena a todos nos coge de sorpresa, no, no solo a los padres de familia sino a todo el país eh, creo que todos teníamos la esperanza de que fueran solo dos, tres semanas un mes, máximo seis semanas pero terminó siendo ocho meses y para el caso de las escuelas dos años con las aulas cerradas, ¿no? las escuelas y los niños eh, como padres de familia esto era sumamente frustrante porque los colegios no estaban ni capacitados ni listos el promedio los colegios, el primero de los colegios para privados para ajustarse fue más o menos un mes, colegios privados y públicos fue similar, ¿no? Un mes en ajustarse a las nuevas requerimientos de la virtualidad, de la educación remota. Eh, algunos este, incluso tardaron más de un mes y, y luego fue estar a la expectativa durante todo ese primer año, no todo el 2020. Y ya en el 2021, con la promesa del ministro de Educación, Martín Benavides, que había sido el, había sido el mandato anterior, de empezar en marzo, eh, es que nos, nos formamos, se empieza a formarse, volvamos a clases Perú, pero ya no fue con, el, con Vizcarra como presidente, sino fue con Sagasti de presidente, y el ministro en aquel entonces era Ricardo Cuenca. Pues que Martín Benavides ya había anunciado de alguna manera que si en marzo iban a volver, eh, Ricardo Cuenca mismo también había anunciado que se esperaba para abril regresar y de pronto nos dimos con la sorpresa de que no regresaba no regresaba, se regresaba no regresó, no abrieron ninguna escuela me parece que solo abrieron dos escuelas rurales y de manera semipresencial, ¿no? y ahí es que se inicia
0: claro, ¿Y ¿cómo fue este proceso de lucha, no? para retomar la presencialidad eh, viendo, buscando información más o menos, era como que va y viene este proceso, ¿no? De que en otros países ya se estaba eh, retomando a clases, he visto también especialistas en educación, donde dicen de que era Perú, o es Perú en su momento fue uno de los últimos países de la región, ¿no? Obviamente que comenzaba desde Europa con el retorno, creo que fue más o menos julio del 2021, y Perú eh, todavía se tardaba, a veces era el temor de repente de contagiarse, porque venía en ese momento la segunda, la tercera ola, y se habló en un momento, no cosa que ya fue desmentida científicamente, de que los eh, niños eran prácticamente un eje transmisión, digamos así, más rápido, ¿no? Carga, mayor carga viral, ¿no?
1: Así es, el, el trabajo de Volvamos a Clases Perú en un inicio no solamente era luchar por el retorno a clases, sino luchar por la desestigmatización de los niños como principales vectores de contagio. Por algún motivo, este, acá sobre todo el expresidente Vizcarra le, le hizo muchísimo daño a los niños. Él y su gabinete le hicieron mucho daño a los niños. El presidente Vizcarra fue nefasto para, para el bienestar de los niños y adolescentes, primero con un confinamiento excesivo e innecesario. Recordemos que que primero se daban 40 para todos y pero los niños no podían ni salir de casa después podían salir solo a 500 metros por una hora eh, sin sentidos no sí. y luego los niños pues que tenían cargaban con este estigma de que podían llevar el virus a casa y contagiar a los abuelitos y los abuelitos se iban a morir cosa que era totalmente falsa y que ya en Europa había muchos estudios que estaban empezando a salir que los niños contagiaban ocho veces menos, que no eran los niños los que llevaban el virus a casa, que eran los adultos jóvenes, los jóvenes adultos, ¿no? Y algunos adolescentes, pero sobre todo los jóvenes adultos que trabajaban, que todavía hacían su, que iban a bares, a discotecas, quienes llevaban el virus. Muchos colegios en Europa, en, por ejemplo en Suecia, en en Dinamarca, los países escandinavo, escandinavos o no cerraron nunca o cerraron por muy poco tiempo, entonces pudieron hacer las investigaciones que nos permitían a nosotros ya para el 2021 tener evidencia de que los colegios y las guarderías, los nidos, toda la educación básica eran espacios seguros y era seguro mandar a nuestros chicos y era seguro cuando cumplían los protocolos de, de seguridad que básicamente son dos, ¿no? Ventilación adecuada y lavado de manos. Que bueno, esto ya ahora ya lo sabemos, ¿no? Que cada vez tenemos más evidencia. Claro, Entonces, ¿no? con toda esta evidencia, nosotros empezamos a hacer nuestra campaña de, como te digo, en un comienzo fue desestigmatizar a los niños y poner sobre la agenda, en la agenda, sobre la mesa, el retorno a clases presenciales o semipresenciales. En ese momento se peleaba por la semipresencialidad.
0: Claro, ¿no? Esa alternativa, la semipresencialidad, semipresencialidad. Eh, el hecho de que ya no vencer todos estos estigmas, ¿no? De que, no, la gente sale, sale, y por eso se están contagiando, que unos lados son más ordenados que otros, buscando, ¿no? Buscando dar vueltas, pero prácticamente el niño o el adolescente eran los más perjudicados en medio de todo esta, este pandemonio, por así decirlo, ¿no? Todo este pandemonio, ¿no? ¿Y qué sintieron ya cuando se mencionó que se iba a retornar a clases presenciales en marzo o abril de este año? ¿Qué fue lo que se sintió, o sea, en general, no este, hablando de modo familiar o de, 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 de amigos, vecinos, no? Eh,
1: mira, eh, se, se avanzó bastante rápido, o sea... No, no lo hablamos suficientemente rápido para nosotros, pero definitivamente los cambios de ministros que han habido luego que entra el presidente Castillo, recordemos que entra con el ministro Cadillo a las seis semanas, cuando el ministro Cadillo ya estaba dando un gran salto eh, a la educación presencial, a la semipresencialidad, porque él ya estaba apostando porque Lima Metropolitano vuelva como piloto con semipresencialidad. Iba a, iba a abrir las 60.000 escuelas públicas que hay acá en Lima. Metropolitana, lo cual era excelente, cambian al ministro Gallardo, también que se queda un par de meses, unos dos o tres meses, y, no, y después nuevamente tenemos otro cambio, que es el ministro Rosendo Serna, que espero que, que se quede, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, cuando este año, en marzo, anuncian el regreso a clase semipre, una, una semipresencialidad era, ¿no? El inicio clase semipresencialidad, eh, nosotros en el colectivo no lo sentimos como una gran celebración. Y, eh, lamentablemente no pudimos celebrar, creo que como ha debido de celebrarse, ¿no? Porque cada pequeño logro yo creo que hay que celebrarlo, pero nosotros no lo celebramos. Si bien aplaudimos eh, la decisión del Ministerio de Educación, porque tenemos que reconocer, no puedo dejar de reconocer que han habido funcionarios en el Ministerio de Educación desde gestiones anteriores, ¿no? Porque continúan muchos de ellos... Eh, que sí se fajaron, nos acompañaron, nos apoyaron y estaban totalmente de acuerdo y que más bien ellos también eran un gran, una gran fuerza impulsa, impulsadora dentro del mismo Ministerio de Educación para negociar con el Ministerio de Salud, dentro del mismo Ministerio para negociar con algunas otras cabezas, algunos funcionarios que quizás no estaban tan de acuerdo. Entonces en marzo fue una alegría, pero fue una alegría media. El retorno no era como nosotros queríamos, no era ya un presencial completo. En marzo del 2022, con toda la evidencia que había, ya no era para regresar por cuatro horas con cafeterías cerradas, con cuarentenas abs abs absurdas, con mascarillas este, rígidas. En marzo de 2022, para nosotros, la, lo ideal hubiera sido regresar 100% presencial. Todos los colegios ahí regresan 100% presencial, clases todos los días, y la virtualidad pasó a ser un recuerdo o un extra que acompaña la presencialidad, pero la presencialidad pues es el, el neto de la educación. Entonces no pudimos celebrar como quisimos, sin embargo ya en abril, para fines de abril es que ya se logra el 100% de la forma de los colegios, el horario completo, corrido, eh, se, reducen también, se reduce también el distanciamiento entre alumnos, con lo que logramos el horario completo. Eh, se reduce también el periodo de cuarentena ya no hay una cuarentena especial para el colegio si no se siguen los protocolos del MINSA entonces todo lo que el MINSA decreta para digamos el resto de ciudadanos también vale para los colegios salvo el tema de la cuarentena lamentablemente que sí todavía manda cuarentena a toda el aula ¿no? o a toda la burbuja que ese es un tema que todavía nos falta entonces digamos en abril celebramos sí, un poquito más sí celebramos este, ya finalmente regresamos a clases, porque el regreso, un regreso semipresencial, un regreso de cuatro horas, un regreso sin loncheras, sin cafeterías, no era un regreso. Para nosotros eso no era regresar. Ahora podemos decir finalmente que ya regresamos, sin embargo, todavía faltan ajustar algunos protocolos que, que van a traer más beneficios a los estudiantes, ¿no? que van a permitir una mayor normalidad escolar.
0: Claro, y también. Eh como se dice, el tema de las tics, ¿no? Las tics, un extra, un complemento, tanto para el estudiante como para el profesor, ¿no? Un eh, complemento, el manejarlo. Muchos profesores también eh, tenían que adaptarse, ¿no? ya no solamente pasar de la, de la pizarra, sino ya un blackboard, o manejar estas herramientas, Kahoot eh, quizzes por ejemplo, que había visto, antes ¿no? de la entrevista había visto qué software manejaba un profesor, Igual también el estudiante, ¿no? Pero como se menciona ya, eh, no es lo mismo, ¿no? Porque a veces el alumno está, a veces no está. ¿Y qué sucede también, ya que me estaba mencionando la mascarilla? Por ejemplo, la mascarilla, inclusive en la calle, no se puede escuchar bien a la otra persona, no se puede hablar bien. Con la mascarilla uno tiene dificultad. Yo había escuchado también antes de que, por ejemplo, acá es el único país donde se usaba, se usaba doble mascarilla, en otros países eh, una mascarilla nomás porque la voz prácticamente, uno hace fuerza, uno hace fuerza, llevando un poco en contexto, no y otros eh, inclusive salía con el, el ¿cómo se llama?, el plástico, esas cosas de plástico también, más o menos para poder eh, estar a salvo, pero, ¿cuánto tiempo más nos tomará, volviendo al tema, ¿cuánto tiempo más nos tomará eh, ya poder, o que los chicos ya estén sin mascarilla, no sin mascarilla, se sabe algo de repente del avance de la vacunación en menores? Porque antes no era obligatorio, ahora creo que recién se está volviendo obligatorio, ¿no? Para que ya puedan estar libremente, ya con las vacunas, ya no solamente sea como un absurdo, sino que sea como algo que, que se utilizó y se dejó de utilizar en, en esos tiempos, ¿no?
1: Mira, la, lamentablemente lo que ha habido es una falta de, de comunicación, una estrategia comunica, comunicacional buena en el tema de la vacunación infantil y adolescente en el país. El MINSA no ha podido generar esa confianza a los padres de familia para que vac vacunen con seguridad a sus hijos. ¿Ya? Hay mucho temor mucha sospecha y también es culpa del mismo Ministerio de Salud, porque como tú decías al comienzo, ¿no? o sea, somos el único país que usamos doble mascarilla, somos el único país que tenemos un montón de cosas, que, que el resto del mundo, porque todos pues tenemos acceso a Internet, hoy mal, mal que bien tenemos acceso a, 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 a los televisores, estamos en un mundo globalizado, el que menos conoce a algún pariente, a algún familiar que vive fuera, entonces se tienen estas medidas que no tienen ningún sustento, el tema de pedir, exigir cuarta dosis de vacuna, somos el único país del mundo que sí se cuarta dosis de vacuna para población no vulnerable. O sea, no nosotros, en otros países te piden pues a los pacientes inmunosuprimidos, a los señores mayores de 70 años, pero no a gente joven pues de 30 años, de 14 años, de 25 o jovencitos como yo de 40, digamos. Este, no Entonces entonces, exigir a estas alturas, o sea, entonces como que condicionar la liberación de protocolos de, a, a, en los colegios a la vacunación infantil y adolescente no es un sinsentido, va a ser más perjudicial que positivo. Lo que se tiene que incentivar es la vacunación del personal docente y administrativo, sobre todo aquellos que son por su edad o por su condición de salud, son con comorbilidades. Porque lo que sabemos ahora es que la vacuna, mi vacuna, me protege a mí. No te protege a ti. Entonces no importa que tú, no, me dejo entender, o sea, eso es lo que te dice la evidencia. Si tú, si tú no estás vacunado, a mí no me va a hacer daño, es tu problema, porque yo estoy vacunada con todas mis dosis y con eso estoy yo protegida. Entonces, es lo mismo, es esa, esa sensatez debería de aplicarla al Ministerio de Salud para promover pues, la vacunación los docentes, el personal administrativo, en los familiares de casa, en la población vulnerable. Eh, además, más aún que, ¿por qué condicionar la vacunación completa al retorno a clase, al levantar de protocolos en los colegios si no se está condicionando estos.? esta misma vacunación completa para la población adulta para relajar protocolos en otras actividades, ¿no? O sea, podemos, y así te exigen ir tu carnet de vacunación para ir a los restaurantes, para ir a, a los centros comerciales, etcétera, etcétera, pero no son actividades esenciales. La educación sí es una actividad esencial. Eh, para ir al hospital, para ir a la farmacia, no te piden tu carnet de vacunación, porque es una, es una actividad esencial. Entonces nosotros no podemos exigir, para una actividad esencial como la educación, el carnet de vacunación de un menor, porque además ni siquiera depende de él, ya depende mucho de las creencias de sus padres. Entonces no vamos a perjudicar a un niño, una niña, un adolescente, porque los padres por motivos religiosos, o como te digo, por motivos de desconfianza, no los quieren vacunar. Y, y es muy lamentable porque nosotros, desde Volvamos a Clases Perú, tenemos mucho contacto con diferentes organizaciones de padres de familia a lo largo del Perú, y, y hay mucho temor en la vacunación infantil, eh, mucho temor en la vacunación adulta, eh, muchos que apenas han puesto una dosis, padres, y, y cada vez... No, no, no sé, mi percepción, esto ya es una percepción mía, ¿no? De Milagro Science. No, no es del colectivo. Mi percepción es ya a, a seguir inoculando. Y esto es... A ponerse a, a ponerse, yo eso es lo que ya estoy, veo, ya los padres familias dicen, otra dosis más, ya no, otra dosis, ya no, ya cuántas. Entonces, se supone que la vacuna es una vez en tu vida, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros esquemas de vacunas de pequeños, te hacen una, do, dos, dosis, algunas, hasta o tres máximo, ¿no? Claro. Refuerzos, claro. pero que ahora que refuerzos cada tres, cuatro meses, hay un tema ahí, hay un tema ahí que, que creo que nos hace daño a todo el país, no solo el sector de educación.
0: Claro, ¿no? es transversal el tema, ¿no? Porque se supone que es dos o tres dosis inicialmente, pero después en de cada seis meses, eh, llevar en este caso, vende de llevar a su niño seis meses, vacunarlo, seis meses vacunarlo, y de por vida quizás, ¿no? Es prácticamente un poco tedioso también para la gente que trabaja, ¿no? Además también el hecho de que cómo con esto, con esta aparición del COVID se han... Prácticamente un montón de creencias, ¿no? ¿Cómo ustedes han ido manejando esas creencias? De repente, esos mitos, o esas estigmatizaciones, de repente, no, ya, eh, porque ahora con esto de la cuarta ola, ahora con esto de la viruela del mono, de está diciendo, no, vamos a mandar cuarentena, confinamiento. Imagínense que digan, no, ya no va a ser presencial la clase, sino a ser eh, virtual, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo manejan toda esa información, no? Tanta, como ya se había mencionado, tanta información, tanta. que no se sabe cómo ni siquiera eh, dar algo adecuado, sino, no va de frente sin procesarla. ¿Cómo se maneja ese tema?
1: Eh, nosotros, desde el inicio, como te comentaba, en nuestras redes sociales, sobre todo nuestras redes son muy poderosas: Instagram, Twitter, Facebook. Eh, nosotros compartimos toda la información académica, científica, que, no, que nos llega y que está, y que es este, feliz, felizmente es libre para todos, ¿no? Para leer. En, y nos mantenemos informados, sobre todo creo que lo importante acá es compartir mucho las fake news, ¿no? Y las exageraciones. Que, que bueno, en pandemia no hubo ha habido miles y ahora con la viruela del mono nuevamente. Entonces es compartir esta información en nuestras redes, a los padres de familia, en prensa, en medios. Eh, no salimos con una fuerte campaña de prensa y en la prensa seguir diciendo eh, los, los, la, la evidencia, señalar la evidencia y la experiencia internacional, la experiencia mundial y todo lo que esto nos cuenta, ¿no? Todo lo que todo lo que ya observamos. Entonces, por el momento, y gracias a Dios, digamos, la viruela del mono no es, este, ya sabemos cómo se contagia, ¿no? ya sabemos que se puede vacunar a la población de riesgo, de alto riesgo, eh, ya sabemos un montón de cosas, entonces, lo que se esperaría, creo que lo que el peruano promedio esperaríamos es que el Ministerio de Salud actúe acorde a la evidencia que existe, ¿no?, y que no haga como está haciendo con el COVID, que actúa, no, no acorde a la evidencia, sino no sabemos de qué, qué evidencia, qué estudios utiliza para, para muchas, de las, muchas de las cosas que hace, ¿no? la doble mascarilla, por ejemplo, el, el, somos el, uno de los pocos países que no sigue las recomendaciones del Ministerio de Salud, de, perdón, de la Organización Mundial de la Salud, no en el tema, por ejemplo, de las mascarillas para niños. La Organización Mundial de la Salud no recomienda que menores de 5 años utilicen mascarilla bajo ningún concepto. Porque es más, más perjudicial que beneficioso para ese rango etario. O sea, para un niño de 4 o 5 años usar la mascarilla es mucho más perjudicial que no usarla. Sin embargo, acá obligatorio es obligatorio desde los 2 años. Y esto pues tiene miles de consecuencias cognitivas, neuronales, de desarrollo de expresiones sociales, como sabemos, socializadoras, un montón de cosas, eh, de salud también incluso, pero no. Entonces, nuestro trabajo también consiste en reunirnos con funcionarios del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, en la medida que lo permiten, en la medida que son receptivos, eh, presentarles la evidencia, Conversar nosotros también con autoridades científicas, médicas del país, que sean respetadas por este, nuestras autoridades sanitarias, por ejemplo, por nuestras autoridades de educación, y mostrarles a través de ellos la evidencia, ¿no? Eh, y que ellos vean la evidencia y, y bueno, y de alguna manera convencerlas y decirles, oye, mira, esto es, lo que, ¿no? esto es lo que está haciendo el mundo, esto es lo que te dice la evidencia, no pasa nada, no tengas miedo, va, va a pasar así, así. Y bueno, eh, con el Ministerio de Salud no, no tenemos mucho éxito. Se cortó todo tipo de comunicación luego de que cambiaron al ministro... Cuando salió el viceministro Rosell es que nosotros hemos perdido todo contacto con el Ministerio de Salud, ¿no?
0: ¿Y qué se está haciendo? ¿Piensan retomar el contacto para poder eh, trabajar en conjunto? En un futuro. Sí, nosotros,
1: este, eh, nosotros no paramos de nosotros este, enviamos oficios, cartas, solicitudes, pidiendo reuniones, ¿no? enviando evidencia. Pero, bueno, las cosas son como son. Pues tú eres este sociólogo peruano igual que yo, ¿no? Este es un A gobierno sumamente improvisado y que anda de escándalo, escándalo en escándalo. Entonces, en verdad... O sea, yo pienso que los ministros... Bueno, ahorita ¿no? estamos tipo, prácticamente sin gabinete, ¿no? Eh, sin premier, no hace, ¿no? Eh, con todas las, las posiciones. Entonces, es toda esta incertidumbre política, nos está pasando un montón de factura que quizás este, nosotros no lo vemos en el día a día, no lo notamos en el día, pero nosotros que estamos en, en colectivos como Volvamos a Clases, son diversos colectivos que buscamos este, modificar leyes para hacer mejoras de políticas públicas sí si nos damos cuenta cómo esto nos hace el daño que nos hace. ¿no? O sea, todas toda las... Los proyectos que tenemos conversados, las reuniones que tenemos pactadas, quedan en, se suspenden, se retoman, bueno, pasando la crisis política, dos, tres semanas, se pierde bastante tiempo, el cambio de ministros no sabes cómo afecta. Cada ministro, por lo menos en educación, era volver a Foja Cero. Cada ministro volver a Foja Cero y cada ministro de este gobierno, por lo menos que entró, salvo el ministro Cadillo, cada ministro sacó y sacó gente sacó y puso gente nueva Y nosotros que venimos trabajando más de un año con el Ministerio de Educación te puedo decir que al día de hoy quedan muy muy pocos funcionarios de, de carrera pues eso está
0: o no de la, la lucha o sea, es todo un proceso no porque ya el presidente actual tiene eh, un año un año ya es para que de un saldo como se había mencionado de cadillo no un salto ya eh, ir avanzando no pero por lo que veo yo, la realidad es otra, foja cero, es volver a comenzar, ahora sin gabinete, ya se supone que, sí todos que tienen que renunciar, ¿no? Eh, Estábamos a merced, no se sabe, no se sabe, ahora no creo no, que la ampliabilidad no, no es otro tema, viene otro ministro, otra forma de pensar, otra forma de... otro funcionario. De gestionar.
1: Otra forma de gestionar también, porque o sea, también te, tenemos que reconocer que el ministro Serna es muy abierto y receptivo. Uh -huh. Eh, sus viceministros nos hemos reunido eh, también personas que, que si bien son nuevas en el Ministerio de Educación son gestores ¿no? son buenos gestores digamos o por lo menos tienen la voluntad de serlo y eso es algo positivo, pero nuevamente lo que tú mencionabas, ¿no? ahorita están en incertidumbre me imagino que ellos están en incertidumbre porque si sale el Ministro Cerna estos viceministros estos, con los, estos directores con los que nosotros hemos estado reuniéndonos van a pasar al olvido, digamos, y van a venir unos nuevos, y a retomar un, ¿no? las relaciones, los proyectos, es, es sumamente complejo, es agotador también, y, y sí, si ahora que me has hecho notar que ha pasado un año, yo pienso que, que si se hubiera quedado el ministro Cadillo todo este tiempo, yo creo que ya estaríamos hablando de una educación 100% presencial y bastante avanzada. Porque sí tenía voluntad y se atrevió a hacer cosas que, que, que ninguno se atrevió a hacer. Ah, en el momento en que lo hizo, ni siquiera eminencia, el ministro anterior, que era como un gran, una, un gran, una gran eminencia en educación, se atrevió a hacerlo. Y digamos que el tiempo había era muy poco. ¿no? O sea, tenía, una, tenía la voluntad de, de hacerlo. Y esto, como, como te lo decía, ¿no? Como país nos perjudica. Porque en lugar de avanzar, mira, todo lo que hubiéramos podido avanzar en un año, eh, hemos ah, avanzado. La Pero, sí. Bueno, la educación universitaria es otra cosa también, ¿no? Avanzan, retroceden, avanzan retro, avanzan un paso, retroceden tres.
0: Sí, es verdad. Es verdad, la educación universitaria también es otra cosa. Recién ya se está retomando ya. Ya se está retomando sí. la educación Quería saber más o menos quién era el ministro anterior a Cadillo, pero imagínense que ahora el cambiar, eh, Juan Cadillo se llama, ¿no? Pero todavía tengo que buscar la anterior, pero... El hecho es que, por ejemplo, ahora este ministro que viene, ojalá, como usted menciona, que se quede Serna, ¿no? Rosendo Serna, también, él es educador de profesión, ha sido profesor también, ¿no? Ya conoce, ya sabe la temática, ¿no? No hay que desmerecer el trabajo de los dos ministros, pero han sido de administración, han sido de... Solamente creo que Sabedra ha hecho un buen trabajo en tiempos anteriores, pero eh, cada ministro, como se dice, ha sido eh, en salud, educación. No había un norte, no había un norte por en pocas palabras. Ojalá que se quede, si se puede, ¿no? Sino que el otro ministro continúe también, ¿no? Continúe con esa temática de seguir retornando ya de forma más avanzada en lo que es 100% presencial y no solamente se ve eso en el idioma metropolitano sino también en provincias, no las brechas eh, que poco a poco se ha ido retomando, ¿no? pero al comienzo no fue fácil no fue fácil de, de repente de un momento a otro si no había tecnología aunque poco a poco está avanzando pero con esto de la virtualidad fue peor, ¿no? Ahora, ¿cómo se maneja? Usted menciona que en provincias también tienen bastante conocimiento de la realidad. ¿Qué tanto se ha llegado al 100%? ¿Qué tanto continúa con este tema ¿no? de las clases?
1: Eh, las cifras no las tenemos actualmente. No te puedo dar la cifra actualizada. La claro. que yo manejo es una cifra muy, muy antigua ya a mayo, eh, sé que el Ministerio de Educación tiene las cifras, eh, quedó en darnoslas actualizadas, pero lo que nosotros tené, teníamos que era que un 93% de colegios habían vuelto ya 100% presencial a todo el Perú, ¿no? Hay un 7% de colegios que todavía no vuelven por, básicamente por temas de infraestructura. Uh -huh. ¿Ya? Eh, de infraestructura o al, algún otro problema son colegios pequeños, lo que sí hay ha habido mucha migración de los, que es algo positivo creo yo, es que muchos padres de familia viendo que el colegio en el que están sus hijos va a continuar con la virtualidad, han decidido cambiarlos y optar por estos colegios presenciales, pero nuevamente también se genera en algunos lugares, se podría generar en algunas zonas pues este, un hacinamiento en algunos colegios, no algunos colegios que explotan de niños, digamos, y, y otros colegios que tienen... Muchísimo menos matriculación porque no están dando las clases presenciales.
0: Claro. Eh, bueno, ya había buscado, había recorrido un poco el internet. Eh, Ministro era Cadillo, Gallardo y Cerna, ¿no? El anterior a Cadillo era Cuenca, ¿no?
1: Ricardo eh, Cuenca, ya, sí.
0: Claro. Ahora, ya para terminar, porque ya me imagino que sé con anda. Con todo su día laboral está un poco. Eh, es una carga también, noche ¿no? de la noche, no de la noche. Es solamente algo corto, ¿no? Quiero decir algunas frases sin una palabra, eh, más o menos que me responda, ¿no? A ver, eh, volvamos a clases, pero ¿qué significa, ¿no? Una palabra, dos palabras, ¿no?
1: ¿Qué significa volvamos a clases en, en algunas palabras? Bueno, para mí significa una lucha, por la lucha por conservar, por, por defender el derecho a nuestros hijos a la educación, y no solo el derecho a la educación, sino el derecho al aprendizaje. Nuestros hijos, nuestros, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes tienen el derecho al aprendizaje, y volver a clase significa luchar por ese derecho, que es un derecho tan postergado, y por visibilizar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en este país, porque la pandemia nos enseñó que lamentablemente los consideramos ciudadanos de segunda categoría. ¿no? Todas las restricciones que ellos han tenido injustificadamente han sido absurdas y, y crueles y sumamente dañinas. Pandemia. Pandemia. Una desgracia. Pandemia, de desgracia para mí. Bueno,
0: que dejó muchas muertes también, ¿no? Y
1: pandemia, una de desgracia, en todo sentido.
0: Clases presenciales.
1: Lo mejor que hay.
0: Entiendo. Muy bien, señor Milagros, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta. Puedes escucharme en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Anchor. Asimismo también puedes encontrarme en Adolfo Pérez Presenta y escuchar todos nuestros episodios. Sígueme, ¿qué esperas?